Salut et bienvenue sur The Feel and Coach, le podcast. Moi, c'est Seb et ici, on va parler de sciences de l'entraînement, de nutrition, mais aussi d'état d'esprit et d'optimisation de son mode de vie au quotidien. On va parler d'habitude et de process pour t'aider à performer dans ton domaine et on va également aborder l'approche d'un coaching, d'un suivi autour des métiers artistiques et puis de tout ce qui en découle. Je te souhaite tout de suite une bonne écoute. C'est parti Salut à tous et heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, euh, je fais un podcast un petit peu différent parce qu'en fait, j'ai posé des questions sur Instagram. Enfin, j'ai laissé les gens me poser des questions justement pour avoir des sujets de podcast que je pourrais traiter éventuellement et qui pourraient les intéresser. Et j'ai eu quelques, quelques réponses super, enfin quelques questions très intéressantes et j'en ai sélectionné une que je voulais un petit peu plus approfondir avec vous aujourd'hui. Et en fait, cette question, c'était faut-il compter ces macronutriments pour progresser et euh, du coup, peur de retomber dans les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Moi, je l'interprète comment cette question Je l'interprète de euh, s'il si faut compter ses macronutriments pour progresser en musculation. Mais justement, j'irai un petit peu plus loin et je pense que ce serait intéressant de se dire tout simplement s'il si si faut les compter pour progresser tout simplement dans sa bonne compréhension de sa bonne gestion de son alimentation. Et euh, ma réponse, en tout cas mon avis, c'est oui et non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Oui, parce que je pense que c'est intéressant de savoir ce qu'on mange et de comprendre ce qu'on mange. Les macronutriments, c'est tout ce qui comporte les lipides, les glucides et les protéines. Ça, c'est vraiment les trois principaux. Et après, il y a tout ce qui est micronutrition, tout ce qui, a, tout ce qui comporte bah, les vitamines et les minéraux, etc. Dans ton alimentation, tu vas avoir un apport calorique qui va être ton maintien. Donc, on va dire que ça va être égal à la dépense calorique que tu fais dans la journée, égal apport calorique que tu vas ingurgiter, donc que tu vas manger. Là, ça va être le maintien, parce que ça sera le même. Et quand tu es, du coup, pour faire simple, pour être en déficit calorique, donc pour perdre du poids, et essayer du coup de perdre vraiment que de la graisse, bah, donc ça sera un déficit, donc tu auras moins d'apport calorique que ton maintien, et inversement, si tu as besoin de prendre de la masse et prendre un petit peu de poids, et bah, tu seras en surplus calorique, donc au-dessus de ton maintien. Et en fait, dans le, dans le fait de compter au nom ces macronutriments, bah, je pense que ça fait progresser dans la compréhension de la nutrition et la compréhension de tes besoins. Tu as euh, un apport spécifique à toi pour ton apport en protéines qui va être environ de 1,6 à 1,8 g par kilo de poids de corps et par jour, à part si tu es peut-être vegan ou là tu vas peut-être avoir un profil d'acide aminé plutôt faible dans certains aliments vu que tu ne mangeras pas euh, de, de viande ou ou de poisson, ou euh, tout ce qui est produit animal, et bah, du coup, il faudrait peut-être voir ton apport de protéines un petit peu à la hausse. Mais ça serait le sujet d'un autre podcast. Tout ça pour dire qu'après, suivant en fait, ton, ton, ta diète que tu as envie de faire, que ce soit une diète cétogène, ça veut dire une diète qui sera très pauvre en glucides et euh, très forte en lipides, et peut-être que ça sera une diète euh, tout simplement euh, « if it fits your macro ». Donc en fait, si ça rentre dans tes macros, donc si tu calcules énormément et du coup, tu sais euh, tout ce que tu peux manger et tu peux te faire aussi un peu plaisir. Bref, ça, c'est encore un autre sujet, évidemment. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs choses à faire et tout ça, ça passe par la compréhension de ces macronutriments. Donc je ne dirais pas que c'est obligé de les compter, mais par contre, c'est important de les connaître. Donc, mon avis, ça serait de, oui, il faut les compter, en tout cas pendant un certain temps, et pour comprendre, en tout cas. Moi, je vois ça, euh, comment procéder, plutôt, c'est de s'amuser à noter ce qu'on mange. Avec l'application, notamment, pour, euh, pour traquer ces macronutriments, comme MyFitnessPal, par exemple, euh, ça te permet de, bah, de noter tout ce que tu vas manger, 
de le noter, de le scanner, parce que tu as même un scanner qui scanne les codes barres, et du coup, ça rentre directement euh, bah, tout ce qui est apport euh, en macronutriments, justement, et en apport calorique. Et du coup, ça te permet de savoir bah, qu'est-ce que tu manges et combien il y a de protéines, de lipides et de glucides. Tout le monde ne sait pas que, bah, par exemple, dans les légumes, on aura... Euh, très peu de calories, qu'il y aura un petit peu plus de glucides, peut-être pas mal de protéines aussi, suivant les légumes, que dans les produits animaliers, bah, ça va être un petit peu plus riche en protéines, suivant bah, si c'est de la viande, de la volaille, si c'est des œufs, bah, il y aura aussi très bon apport en protéines, mais aussi de très très bon apport en lipides, euh, que le riz et, et les pâtes, c'est très très fort en glucides, il y en a plein qui pensent qu'on n'en a pas beaucoup, mais en fait, il y en a énormément, euh, qu'une poignée d'amandes, tu te dis que c'est rien, mais en final, c'est très très riche en lipides, c'est très très bon, euh, c'est des très bons lipides et très, un très bon apport en fibres, mais ça monte vite en calories. Donc bref, tout ça, c'est à savoir et à, et à connaître. Mais une fois que tu commences à, à connaître un petit peu tout ça, que as un petit peu, tu t'es amusé à calculer en tout cas tout ce que tu, tout ce que tu manges, et bah évidemment, tu n'auras plus besoin de les compter ou en tout cas de les, de les traquer vraiment à la calorie près et de te dire bah « voilà, il faut absolument que je, il me manque 3 grammes de glucides » ou « il faut absolument que je les mange » ou inversement. C'est plutôt, bah voilà, maintenant que tu sais que tu auras un petit peu appris à manger intelligemment, et en tout cas savoir ce qu'il y a dans tel ou tel aliment, évidemment, non, ce n'est pas obligé de calculer ces macronutriments pour progresser, en tout cas progresser en musculation. Ou même progresser justement dans ta compréhension de la nutrition, vu que tu auras déjà appris euh, ce que c'est et qu'est-ce que la nourriture comporte comme macronutriments, bah tu n'auras plus besoin de les calculer. Donc voilà, moi ce que je conseille de faire, ce serait plutôt de faire ça, de s'amuser, de commencer à connaître et après de faire tout simplement au feeling. Évidemment, on va avoir besoin de savoir à peu près, bah, du coup, si on est en maintien calorique, si on est en surplus calorique ou en déficit calorique, et du coup savoir quel est notre apport suivant notre objectif. Et avec ça, du coup, bah, jouer, savoir à peu près, bon, bon voilà, bah, il me faut tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides, et bah, je, je sais à peu près quoi manger maintenant parce qu'il me, me faut ces apports-là quotidiens. Voilà comment je ferais et comment je conseillerais en fait aux gens pour bah, se familiariser avec le terme bah, macronutriments et bah, commencer un petit peu à compter, à connaître et après te faire plutôt au feeling. Donc c'est oui et non ma réponse et mon avis. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le sujet. Tout dépendra de ta façon de faire. Si tu es très minutieux, tu auras besoin de calculer. Si au contraire, ça te dérange énormément, bah voilà, tu peux faire des, des diètes qui s'appellent comme les diètes ad libitum, qui sont un petit peu compliquées à mettre en place, mais c'est en tout cas des diètes à son gré, où tu atteins ton seuil de satiété et où du coup, oui, tu, bah, en fait, tu vas voir des aliments où tu auras droit et d'autres que tu n'auras pas droit dans l'idée et que du coup, bah, tu vas manger jusqu'à satiété, jusqu'à être rempli. Et évidemment, bah, il faut quand même savoir, bah oui, mais du coup, comme tu manges à ton gré et que tu calcules vraiment pas du tout, bah, il faut savoir ce que tu manges, savoir qu'il y a des protéines, des lipides et des glucides et qu'il faut varier avec ça, évidemment. Et dans la suite, dans la question, elle, euh, la personne parlait de, des TCA, donc des troubles des comportements alimentaires. Et c'est vrai que bah, l'un ou l'autre, ça peut amener à des troubles parce que évidemment, si on calcule et qu'on calcule trop, on peut avoir des, des troubles du comportement alimentaire et inversement, bah, si on ne calcule pas du tout et qu'on fait n'importe quoi, on peut en avoir aussi. Mais c'est vrai que généralement, vraiment, vraiment généralement, et je mets beaucoup de guillemets là-dessus, les troubles vont un petit peu euh, sortir du lot, il va y en avoir un petit peu plus quand on va trop calculer. Je ne sais pas si c'est vraiment à, à ce moment-là qu'on va dire que c'est des vrais troubles du comportement alimentaire, mais ça va fortement aller vers ça parce qu'on sera tellement en, en recherche de, de la, de la, enfin, être tellement minutieux pour, pour avoir son apport euh, vraiment à la calorie presque, que je disais tout à l'heure, 
et bah du coup on devient un petit peu maladif dans ce comportement-là à euh, bah, traquer tellement ces macros et du coup tomber dans un excès et avoir des troubles. C'est pour ça que c'est oui et non, c'est pour ça que c'est plutôt... Bah, si on commence à avoir un petit peu ce truc-là, je pense qu'il faudrait... Euh, bah, simplement arrêter de compter, vraiment. Si déjà tu es dans ce milieu-là et déjà en train de calculer énormément, tu sais déjà comment la nutrition fonctionne et à peu près en tout cas, et euh, quel aliment euh, comporte quoi comme macronutriments, bah, du coup tu arrêtes de compter et tu manges assez, en fait tu te fais une sorte de petite diète ad libitum justement, qui te permettra bah, de manger euh, bah, ce qu'il te faut, mais sans compter parce que tu sais déjà ce qu'il faut. En plus, si tu es habitué et que ça fait un moment que tu comptes tes calories, en soi, on on change pas tant que ça de nutrition, on mange toujours un petit peu la même chose, ou en tout cas plus ou moins. Donc euh, finalement, tu n'auras plus besoin de calculer et tu, seras, tu feras à peu près la même chose. Donc clairement, il n'y a pas besoin d'aller à fond dans la façon de calculer. Après, ça dépend des gens. Moi, j'aime bien calculer, j'aime bien savoir où j'en suis. Ça me permet de me faire plaisir. Je suis vraiment dans une diète flexible, donc if it fits your macro. Donc si ça rentre dans mes macros, bah, en gros, ça va. Tant que je ne dépasse pas mon apport calorique et que j'ai mon apport en protéines, tout va bien dans l'idée et je fais attention à avoir des aliments de qualité. Donc avec la loi de Pareto, à peu près avec le 80-20-80% d'aliments sains et on va dire 20% d'aliments plaisir. Mais plaisir, ça ne veut pas dire cheat meal, les trucs vraiment dégueulasses genre McDo, etc. Mais c'est plutôt des aliments un peu plus plaisir, euh, que ça pourrait être genre bah, euh, des glaces... Euh, Notamment, je recommande la glace Agendas Vanille. Hein, tous, les, tous les collègues connaissent et savent de quoi je parle. Voilà, donc c'est plein de petits aliments plaisir, des choses qu'on aime bien, des choses qu'on a envie de, voilà, de manger. Je, il ne faut pas de frustration, il faut, il faut se faire plaisir, mais voilà, tout en ayant un seuil de tolérance. Donc la loi de Pareto, c'est assez idéal, 80-20. Mais voilà, ça peut varier, il faut juste le savoir, le prendre en compte et ensuite adapter en fonction de nos objectifs, tout simplement. Voilà, ça sera tout pour ce podcast. Je pense que j'en ferai un petit peu plus parce que je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça me permet de répondre à une question directement euh, et du coup, en plus, bah, d'aller un petit peu plus loin dans, sur, sur le sujet et essayer d'apporter mon avis, ma contribution et essayer de répondre à cette question au mieux. Je t'invite à me suivre sur les réseaux, donc sur Instagram et sur mon site, donc thefeelandcoach.com, ça c'est mon site, et sur Instagram, c'est crazysepvalter. Et tout simplement, si ce podcast t'a plu, euh, ça m'aiderait énormément si tu pouvais me laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast notamment, mais sur n'importe quelle plateforme de podcast. Ça me permet vraiment de me faire connaître, ça m'aide énormément. Donc voilà, n'hésite pas si ça t'a plu. En tout cas, je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à bientôt dans un nouveau podcast. Ciao